0: Y, a ver, cuando hay iniciativa legislativa, cuando hay temas en medio del debate, en medio de la discusión nacional, siempre vamos a tener vertientes, ¿no? A favor y en contra y todo lo contrario. Eh, siempre van a haber puntos de análisis, de discusión, y son esos puntos de debates, son esos puntos de, de análisis y esas puestas en escena y en la mesa, los que permiten efectivamente que exista una discusión, ...y haya un fortalecimiento a la democracia... ...porque si todos pensáramos iguales... ...no estaríamos hablando de una democracia... ...sino de una anarquía... ...o de un pensamiento unilateral... ...y efectivamente no queremos esa postura... ...sino que en medio de ese mar de ideas... ...puedan nacer los mejores caminos... ...cuando se habla de la ley de extinción de dominio... Eh, ...escucho hoy a mi criterio... ...una irresponsabilidad del diputado Carles... ...el cual señala esta frase... ...que hay algunos abogados que se oponen a dicha normativa porque puede que estemos defendiendo a personas que están ejerciendo estas prácticas. Claro, o sea, lo que dice, palabra más palabra menos, es como ya Ramos puede que esté defendiendo a un narcotraficante y como Ian Ramos como abogado de un narcotraficante quiere que el narcotraficante lo siga haciendo, pues se opone a la ley de extinción de dominio. Esto es una barbaridad tener este pensamiento y esta consideración, porque nosotros como abogados y quienes nos oponemos de manera parcial a la ley de extinción de dominio son por algunos criterios que lo vamos a mencionar. Porque yo no escuché un solo argumento que contiene la ley expresado en este espacio por el diputado Carles. Y vamos a explicarle a la ciudadanía el primer punto. Susana Elizabeth, Feliz Antonio, ¿es positiva la implementación de una ley de extinción de dominio? Por supuesto. Hay que buscar cómo acabamos con la criminalidad que existe en nuestro país. Hay que tratar de atacar, sin duda alguna, estos fundamentos. Ahora bien, vamos por parte de por qué hay algunas oposiciones que tenemos algunos juristas al planteamiento parcial que tiene, sin duda alguna, esta propia ley. ¿Y qué ocurre? Estamos volviendo a los, tempos, a los tiempos inquisitivos. ¿Y por qué? Porque mientras que existe en el sistema procesal penal en estos momentos, un juez que a usted le revisa una... Audiencia de imputación que a usted le revisa una medida cautelar, y luego hay un juez distinto que te revisa una fase intermedia, una fase de acusación, y luego hay un tribunal de juicio distinto compuesto por otros tres jueces que te van efectivamente a determinar la culpabilidad o no de una persona. Acá tenemos a un juez de extinción de dominio que es el que va a acaparar todo el proceso y esto rompe sin duda alguna ese hilo conductor procesal. Es decir, que no hay doble, doble instancia. No hay doble instancia. ¿Y qué, qué, qué me preocupa? Mucho más allá. La famosa etapa de investigación. ¿Saben lo que ocurre con la etapa de investigación en la ley de adquisición de dominio que quieren crear? Es una etapa de investigación reservada. Ojo, en el proceso penal actual que tenemos, ¿qué se conoce por una etapa reservada? Una etapa reservada es que solo las partes del proceso conocen la carpeta, se solicita una reserva por, oye, por algún tema de delicado que pueda sin duda alguna ver en la carpeta ahora no opera el sistema reservado en esa ley de extinción, el espíritu es que el fiscal va a tener una investigación reservada que solo él va a conocer, una investigación privativa que solo él va a dominar y ¿sabes cuándo? quien es investigado va a saber cuando el fiscal lo llame y le diga, oye, ¿cómo está usted? ¿todo bien? bueno, venga, usted tiene una audiencia porque nosotros le vamos a explicar a usted una extinción de dominio ante un juez de extinción de dominio, o sea, a ver Estamos rompiendo normas, estamos rompiendo matices procesales, pero ¿saben cuál es el dilema de esto? Cuando tenemos a diputados que no conocen cómo opera la práctica, y cuando usted desconoce la práctica, usted no puede andar implementando teorías que atentan contra derechos fundamentales. Derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución en garantías que el Código Procesal Penal y Máxime, la Ley 15 de 1977, que en nuestro país adiciona, o sin duda alguna fundamenta, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, después de tantos derechos y de logros alcanzados, tener una ley que ahora es donde viene el siguiente factor, Ian, ¿Esta ley permitiría alguna especie de perseguimiento, alguna especie de persecución a algunas personas? Pues claro que sí. Y tenemos que hacer historia en este país, ¿eh? No, no, no creamos que nos tenemos que ir tantos años atrás, no nos tenemos que ir un lustro, no nos tenemos que ir una década. Aquí recientito, cuando salieron los famosos Varela que ¿qué nos dejaron de manifiesto la publicación en cadena nacional e internacional de los Varela Leaks. La existencia de una procuraduría paralela y el que hoy se quiera seguir llamando engaño, pues no ha visto efectivamente el rario en lo que en este país estaba ocurriendo el quinquenio anterior. ¿Qué te, ¿Por qué te traigo esto a colación? Porque a mí me preocupa que esta fiscalía de extinción de dominio, con este juzgado de extinción de dominio, pueda efectivamente servir a, qué? a, un, a una persecución que se le pueda dar a X, Y o Z. Entonces nosotros no queremos, a nosotros no nos interesa, sin duda alguna, preservar o garantizar a una u otra persona. Aquí los abogados somos respetuosos al cumplimiento de la ley. Nosotros defendemos derechos, nosotros defendemos debidos procesos, nosotros defendemos garantías fundamentales, nosotros defendemos normas constitucionales y convencionales. Entonces venir a decirme que son pretexto de que puede que yo esté defendiendo a una persona que pueda incurrir en una que otras eh, de, de estas animaladas, pues no, no lo considero hecho un criterio eh, factible. Máxime, cuando se habla de la imprescriptibilidad dentro de la ley de extinción de dominio. O sea, la ley va a poder investigarse el tiempo que sea, toda vez que lo que se pretende es que el propio no sea imprescriptible. Entonces, estos son los elementos que vienen a la mesa de discusión. Estos son los elementos que tenemos que sentarnos a debatir y a discutir para no romper un esquema procesal para resp responder, respetar y responder a las garantías mínimas oye y no poder dejar de lado esfuerzos que hemos alcanzado hoy con la implementación de un proceso penal garantista y sano que tenemos. Tal
1: Ahora, cosa. dentro de lo que hablaba el diputado Carles eh, eh, siguiéndole la pista, el rumbo que lleva esta iniciativa, claro esto no es que se bajó, está en una... Revisión.
0: Subcomisión técnica. Subcomisión uh
1: -huh. técnica, ese fue el término que utilizó. Es correcto. Y que obviamente ellos terminan ahora en octubre, vamos ah, a ver sí, sí. el calendario, porque usted sabe que ellos siempre se van para el Día de las Brujas.
0: Tienen 10 días para presentar el informe. El
1: 31 cae el lunes, así okay. que asumo que sesionarán hasta el mismo lunes, uh -huh. si son trabajadores. <risa> eh, y no sé hasta dónde esa subcomisión técnica puede avanzar para que en enero 2 del
0: 2023... Se pueda Bueno,
1: puedan meterle, dice, él dice el proyecto ya fue prohijado, ¿no? Claro. Que eso es un avance. El tema es que siento que está la oportunidad ya de fortalecer algunas cosas porque no podemos trabajar una ley que después se convierta en un arma eh, de doble filo para perseguir, no solo a políticos. Aquí los empresarios están ah, siendo sí, perseguidos sí. de alguna manera u otra.
0: Totalmente.
1: Eh, y, y de distintos grupos, ataques, de, de satanizar un poco el tema... De, de, de este grupo de la sociedad entonces esto no se puede prestar uh -huh. porque no estoy de acuerdo con la política que está en el momento porque no estoy de acuerdo y emití un comentario de esta forma este borrador no puede prestarse para convertirse en una ley que persiga entonces creo que hay la oportunidad de robustecerlo me gustaría que el Ministerio Público participe de la mesa de trabajo, que el Colegio de Abogados también se incorpore, para que los ciudadanos tengamos una ley que nos permita precisamente poco a poco ir exterminando el crimen organizado.
0: Por favor, y segundo, íntegramente, mi querida Susana Elizabeth, tu postura, porque esa es la orientación que nosotros debemos tener. Así es. ¿Cuál es el objetivo y cuál es la finalidad? Acabar con el crimen organizado. Claro que todos estamos en favor de ello, pero que existan los elementos reales, eh, los elementos garantistas, con un respeto irrestricto a las normas y al debido proceso, mi querido Félix Antonio, de tal manera o, o de tal forma, oye, de que todos, sin duda alguna, podamos tener un respaldo. Y a mí que me llama contundentemente la, la, la atención de la, del proyecto de ley de extinción de dominio, que a priori fue presentado por el Ministerio de Seguridad. Es que en la exposición de motivos, y ojo con este dato, la exposición de motivos de, esta propia, de este proyecto de ley señala que esto ha sido un proyecto o esto ha sido una norma procesal que en países de la región, Colombia, Perú, Chile, ha podido sin duda alguna servir para disminuir un poco el, el tema del crimen organizado y poder perseguir esos bienes que se consiguen de manera ilícita. A mí me encantaría que así mismo, como existe esta exposición de motivos, señalando algunos países vecinos que implementan esta normativa y que ha sido de éxito, así mismo me gustaría ver una exposición de motivos intentando en nuestro país pasar el tema de la educación dual diciendo, oye, ¿sabes qué? En Alemania, en Chile, en México, en la región, la educación dual ha sido positiva y favorable, vamos efectivamente a hacer la ley de la República. Oye, ¿saben qué? En Chile y en países de la región se ha implementado el sistema de iniciativa privada, con lo cual se atenta y se apunta contra la corrupción. Oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer una exposición de motivos vamos a crear un proyecto también para implementar un sistema de iniciativa privada, porque si vamos a acabar con el crimen organizado, vamos a tratar de acabar también con la corrupción, vamos a tratar de implementar una sólida transparencia, vamos a tratar de impulsar la educación y de esa manera, todos los puntos vamos a estar de manera fenomenal. Pero, ¿de qué me vale tener una ley por ahí caminando si no refuerzo, sin duda alguna, temas culturales, si no refuerzo temas de carácter educativo, si no refuerzo temas efectivamente de la investigación del Ministerio Público? Porque luego me dicen, no es que la investigación va a quedar en manos del Ministerio Público. ¿Qué investigación es que el Ministerio Público? Ministerio Público que hace casos y carpetas con un testigo protegido. Ministerio Público que ha tenido a representantes nuestros por dos, tres, cuatro años detenidos, y luego en juicio oral siempre la absolvemos a las personas por un proceso justamente mal llevado, entonces esta es una oportunidad de oro vamos a aprovecharla porque la ley de extinción de dominio bien implementada, bien estudiada y bien respaldada es una oportunidad clave sin duda alguna para que nosotros lo podamos eh, impulsar pero ahora a quién tenemos detrás de la ley de extinción de dominio a los mismos fracasados, vamos con esto, nunca lo voy a dejar de repetir, a los fracasados con la reforma del Código Electoral, a los fracasados con la reforma del Código Constitucional, y esto se lo voy a recordar todos los días de su vida, porque en la medida en que comprendamos que en esa asamblea no se puede reformar un Código Electoral, no se puede reformar un Código Constitucional, una norma constitucional per se, bueno, ahora lo tenemos reformando normas procesales penales que, adelanto, no conocen, tenemos, los tenemos reforzando temas penales que les adelanto no entienden, no comprenden y por más que se lo expliquemos con abaco siguen incurriendo en las mismas faltas entonces diputados vamos a dar esa bendita subvención técnica vamos a especializarla vamos a darle una fuerza vamos a crear un debate vamos a hacer una mesa clara, real y contundente para que este proyecto que se tiene con una muy buena intención no sirva como la excusa como el arma de algunos pocos, sino que efectivamente sea ese camino para que podamos, sin duda alguna, efectivamente caminar y pelear contra el crimen organizado. ¿Morirá este proyecto de ley en su cuna y no sé si también percibe este temor por parte de los diputados? No creo. Yo creo que el producto de la atención ciudadana, mi querido Félix Antonio, que existe, eh, es un proyecto que sin duda alguna tiene que caminar, va a caminar y de la mejor manera. Pero esperemos que siempre y cuando este camine responda a los presupuestos mínimos necesarios y suficientes que tenemos como nación. Porque si es un proyecto que responde a X o Y personas y que no contempla normas procesales y normas constitucionales claras y reales, pues flaco favor realmente le estamos haciendo a un pequeño grupo segmentado que lo va a utilizar como un arma de persecución para aquellos que se opongan o que sean en oposición en X, Y o Z tema.
1: Antes de que se termine el tiempo, ya hemos hablado bastante de la extinción de dominio, hoy se reanuda la mesa del diálogo segunda fase, estuvo aquí su presidente, no han recibido una invitación formal, Jan, así que ellos no van a ir, porque no han recibido la invitación, pero tampoco han recibido respuesta de una serie de comentarios que ellos enviaron, para que se tomaran en cuenta para esta mesa. Entonces, pareciera que vamos a repetir nuevamente los mismos errores del inicio de esta mesa del diálogo.
0: Me preocupa íntegramente lo que va a ocurrir en próximos días en nuestro país cuando el subsidio del combustible ya no esté, cuando veamos una segunda fase de una mesa de un diálogo caminando sin el sector empresarial que es sine qua non. Es un factor y un elemento sin el cual no se puede efectivamente seguir una discusión clave. Lo que hoy el gobierno debe hacer es tratar de canalizar todos sus esfuerzos, toda su, 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 su información y toda su comunicación en intentar tener al sector privado sentado en esa mesa. Porque si no, ¿se va a estar hablando con quién? Con la nada. No se va a llegar a ningún punto clave que tenga un impacto positivo y favorable para el país cuando no tenemos sentado el sector privado dentro, sin duda alguna, de las negociaciones que caminan o enrumban a un país, no estamos caminando y no estamos haciendo nada. Máxime, cuando nosotros seguimos un modelo liberal, máxime, cuando queremos seguir hablando sin duda alguna de un mercado libre, nosotros no podemos dejar de lado a ese sector empresarial que es como quien dice el que empuja, el que jala la carreta, el que emplea, del cual depende efectivamente una reactivación económica en todos los sentidos. Entonces esperemos que la disposición gubernamental esté en este sentido, esté en este norte y tenga, oye, esa humildad y esa capacidad de poder comprender que sentar al sector empresarial no es un capricho, sino una necesidad que tenemos como país y esperemos que todos los esfuerzos estén destinados a permitir que esa mesa del diálogo sea de eso, de diálogo y no de imposición, no de dictadura y no de anarquía.
1: Totalmente mi querido Jan Ramos